0: Cetățeni români nici la aeroport și nici uh, răniți uh, în stația de uh, metrou. Cetățenii români erau în misiune la uh, Bruxelles, în diferite vizite uh, de lucru la uh, momentul de față la reprezentanța permanentă, deci sunt în uh, siguranță. Avem deja uh, o echipă la aeroportul din Amsterdam unde a fost deviată de cursata rom de dimineață
1: Președintele Claus Iohannis a transmis autorităților belgiene condoleanțe și întreaga sa compasiune. Șeful statului a adăugat că urmărește cu îngrijorare evenimentele de la Bruxelles.
2: Noi suntem îngroziți și întristați și folosesc acest prilej pentru a exprima întreaga compasiune și condolențe celor loviți de acest incident, autorităților belgiene, poporului și cred că este, dacă se confirmă ipoteza unui atentat, un eveniment care ne arată că terorismul a rămas din păcate, în inima Europei, suntem extrem de îngrijorați și vom urmări evoluția de la Bruxelles.
1: Reacție și din partea ministrului român de externe, Lazar Comănescu spune că ambasada României din Bruxelles urmărește evoluția din Belgia și încearcă să afle detalii despre cetățenia victimelor.
3: Este absolută nevoie, ca noi toți, cei cărora ne sunt scumpe pacea și prosperitatea și propășirea personală, să ne urim toate eforturile pentru a lupta cu determinare pentru terminarea acestui flagel al secolului XXI care continuă să distrugă vieții nevinovate.
1: Și conducerea Serviciului Român de Informații s-a întrunit azi dimineață pentru a analiza noua situație de securitate. Au declarat pentru Europa FM surse din cadrul instituției. La final, SRI va transmite un comunicat de presă. În România, trebuie spus, nivelul de alertă teroristă este albastru precaut, adică 2 pe o scară de la 1 la 5. 13 și 17 minute urmărim situația din Bruxelles. Cele mai noi informații furnizate de autoritățile belgiene sunt pe site-ul nostru știri.europafm.ro. Acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran.
2: Bună ziua, Iorgu, Bună ziua, doamnelor și domnilor. Rămânem în această notă și la România în direct astăzi. O să analizăm împreună ceea ce se întâmplă în Europa. Nu am o întrebare punctuală pentru dumneavoastră astăzi, dar aș vrea să sunați la 0372069599 și să descrieți care este, în opinia dumneavoastră cel mai negru scenariu ce, se poate, ce poate avea loc în perioada următoare la nivel global, european sau care se implice în vreun fel România. Începem într-un minut. Europa FM. Pe
4: aceeași frecvență cu tine. Pe aceeași frecvență cu tine. Afacerile încep cu o idee și cresc pe net. Vino cu numerele afacerii tale la Orange și îți oferim tot ce ai nevoie să o dezvolt online. Ai iPhone 6 de 16GB la 47 de euro cu TVA, nelimitat apeluri naționale, plus 16GB internet 4G cu abonamentul Orange Pro 42 la portare. Te așteptăm în magazinele Orange și pe www.orange.ro
1: pentru detalii. Când vrei să ții pasul cu tehnologia, atunci ai nevoie de iCredit. Credit rapid până la 4.000 de lei în 24 de ore direct la tine acasă. Sună acum la 031 100 sau intră pe www.icredit.co.ro. eCredit. Un prieten. URACTIV. Singurele dispozitive medicale create special pentru depistarea, tratarea și prevenția infecțiilor urinare. Caută promoțiile URACTIV în farmaciile partenere.
2: Primul împrumut la Zaplo
1: este fără dobândă și comisioane. Poți obține banii rapid, direct în cont sau în numerar. Pentru un credit rapid, aplică online pe zaplo.ro Pentru sănătatea
3: dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. România în direct, cu Moiseguran la Europa FM.
2: Acum un an după atentatele de la Charlie Hebdo de la Paris, liderii europene au ales să participe, dacă mai țineți minte, la un marș al solidarității, în încercarea de a arăta teroriștilor că spaima, obiectivul terorii ne fiind în primul rând moartea, ci spaima în primul rând, că spaima nu i-a afectat și că deci atacurile nu și-au atins scopul. Între timp au mai avut loc câteva evenimente ce au făcut din Europa un loc ceva mai complicat, adică o acutizare a războiului din Orientul Mijlociu, o migrație masivă ce a și divizat pe europeni vis-a-vis de atitudinea pe care ar trebui să o aibă față de aceștia alte atentate la Paris, stări de urgență, raiduri și, în fine, dar probabil că nu în sfârșit, șase explozii în această dimineață în capitala Uniunii Europene, Bruxelles. Este foarte greu să mai vorbești despre corectitudine politică în aceste condiții, să mai aștepți găsirea vinovaților sau să judeci rațional situația refugiaților, a multiculturalismului, inclusiv religios, din Europa. Prima tendință a fiecăruia dintre noi este aceea de a cere izolare de a cere forță, de a propaga ură, într-un mod atât de previzibil și atât de urmărit, de fapt, de cei care organizează astfel de atentate. Dumneavoastră ascultați acum Europa FM, un radio lansat cu acest nume într-un moment în care noi românii eram în afara Uniunii Europene, încercând în răspătări să fim primiți înăuntru. Astăzi, noi românii suntem în Europa. Uniunea arată poate altfel decât am visat-o noi pe atunci, dar de aici, de la București, vă invit să facem azi pe frecvențele Europa FM un soi de terapie de grup. Să vorbim adică despre temerile noastre, despre spaimele pe care le avem în legătură cu vremurile pe care le trăim, cu lumea pe care o vom lăsa copiilor noștri. Haideți să le analizăm împreună pe toate și poate în acest fel ne vom simți cu toții cumva mai bine. Nu am o întrebare punctuală pentru dumneavoastră, astăzi, să știți. Evenimentele sunt în desfășurare și nu știu dacă e bine să le comentăm, dar deschidem liniile telefonice și vă invit să sunați. Și să ne spuneți care este, în opinia dumneavoastră, cel mai negru scenariu ce poate avea loc în perioada următoare, la nivel global, european, sau care să implice în vreun fel România. 0372069599 este numărul nostru de telefon. Bună ziua, Andrei!
5: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! În direct. Uh, din punct de vedere local, cred că nu avem nicio temere, noi, ca și români. Uh, aici nu suntem în pericol de niciun atentat terorist sau de alt gen.
2: România este o țară sigură, spuneți noastră.
5: Da. Din punctul acesta de vedere este o sigură. Ok. Cei care nu sunt... Loc, Locurile unde nu e sigur în acest moment în Europa sunt acele locuri care sunt democrații europene de mult timp, o țară unde este și prosperitate, astfel încât aceste locuri devină target pentru acești teroriști.
2: Deci dumneavoastră, spuneți implicit că România este sigură pentru că nu e o țară prosperă și pentru că nu e o democrație de mult timp.
5: Da. Știu că sunt ciudat, dar da. Suntem, din punctul ăsta de vedere, nu suntem atentați de nimeni. Nu suntem targetați de nimeni. Ceea
2: ce e bine. Ne scut prosperă. sărăcia.
5: Da, exact. Suntem ciudat, dar cred că ăsta este adevărul. Uh-huh. Uh, nu, nu cred că trebuie să răspundem cu ură la aceste atentate, cu toate că eu, în momentul de fapt, am dat la o parte toată poli- corectitudinea politică de care ziceați dumneavoastră. Nu i-aș, nu i-aș suporta dacă i-aș vedea pe acești teroriști și nu aș stat atât de uh, calm ca și acum dacă Dar i-aș vedea.
2: Definiți corectitudinea politică. La ce vă... Corectitudinea păi, politică, corectitudinea să știți politi- că, deși luată la mișto așa de foarte mulți, e un lucru da. pozitiv.
5: Este, într-adevăr. Dar ce Dar înțelegeți dumneavoastră
2: vezi... prin ea, vă întreb, Andrei.
5: Corectitudinea politică înseamnă uh, acel lucru care de dragul multi, multi, multiculturalismului de dragul libertăților celorlalți, acceptăm aceste atrocități. Nu,
2: nu, nu, nu asta înseamnă
5: Păi asta înseamnă din, asta Corectitudine
2: politică înseamnă să nu zici că toți musulmanii sunt teroriști dacă niște teroriști sunt musulmani, să nu zici că toți țiganii sunt hoți dacă niște hoți sunt țigani, mă înțelegeți? Asta înseamnă corectitudine politică Am înțeles deci, da, și asta... deci, ca să venim în cazul nostru, corectitudine politică ar fi să nu zicem că toți refugiații sunt teroriști. Da, înțelegeți? Spuneți lucrurile pe nume, așa cum sunt ele, nu ne ferim de nimic. Suntem sinceri nu, și deschiși unii cu alții.
5: Da, nu toți refugiații sunt teroriști, dar din cauza acestor refugiați poate între teroriști să poată se Aveți
2: asta, o spaimă că... de exprimat, Andrei, totuși, deși trăiți într-o țară da, sigură, da. dar săracă, sau săracă, dar sigură, e să da. care nu, e aceea? Din...
5: Numai din cauza acestor lucruri, eu cred că ă, omenirea, la nivel global, acum vorbind, o să, o, să, o, o să lase de dragul securității libertățile personale și o să renunțe la, la libertățile personale de dragul securității. Asta este o spaimă care, la care m-am gândit în mod recurent.
2: Foarte interesantă această spaimă. Vă mulțumesc pentru telefon. Încerc să iau cât mai multe astăzi. Bună ziua, Natalia!
6: Bună ziua, Bun. Eu nu cred că România este tare sigură.
7: Uh,
6: vorbind acum, neavând o întrebare, vorbind în general la ce se întâmplă în Germania, în Europa, eu am auzit de-abia acum la știri că s-au întâmplat așa atentate. Nu știam
2: asta. Au fost șase explozii din... cel mai probabil coordonate. Astfel, într-o astfel de situație vorbim, de fapt, despre un atentat. Au fost două explozii la aeroport și patru în uh, stațiile de metrou din Bruxelles. Facem și jobul de informare acum, deși jurnalul de știri de la ora 13 a fost uh, foarte complet, da, atât cât se poate. Atenție, am, se, am mai, se mai produc unele deflagrații și la această oră, pentru că forțele de securitate uh, detonează controlat absolut tot ce e găsit, pachet, suspect. Deci evacuează pur și simplu în jurul lui și îl detonează controlat, ca să evite orice riscuri.
6: Am înțeles. Eu vreau să spun despre spaima în general. Acum, un an jumate, un an și 10 când am născut un băiețel în perioada sărții s-a produs în... În, U- în Ucraina. S-a făcut invagia aceea. Da. Aveam o spaimă că Acum, în momentul ăsta, intră și în România. Eu stau în statul mare și mi-era așa, poate, ne ia și pe noi, Văd vezi că vine și la noi, încerc să cu un copil și așa mai departe. Așa. Nu mă cred că România va fi vreun atentat. cel puțin în perioada prea următoare. Nobabil,
2: dar că dar care este trăia... spaima dumneavoastră? Că dacă ați sunat acum la radio, sigur v-ați gândit la ceva, Natalia.
6: Da, m-am gândit acum, uh, mi-am readus aminte de acus un an și așa când a fost invazia în Ucraina, uh, că vor veni rușii, deci pe mine aia m-a, m-a șocat foarte mult. Nu neapărat atentatele uh, musulmanilor sau cine le produce. Deci, pe
2: asta cea mai mare, nu e de musulmani e de ruși.
6: Da, <laughs> clumeți, da? Da,
2: nu, nu glumim, <laughs> dar nu. Nu, chiar poporul da, chiar da, nostru. Despre... Da?
6: Să ruși mi-e teama, e. Nu, nu, nu de nu, nu cred că musulmanii sau orice țară uh, asiatică, să-i spun așa, mă rog, nu chiar asiatică, că musulmana uh, ne-ar face drum rău. Dar rușii cred că
2: da. De invazia musulmanilor nu vă temeți? Mai mult decât. Știți, rușii sunt ortodoxi?
6: Au fi e ortodoxi, dar. Au ei ce au cu noi.
2: Vă mulțumesc, Natalia, să știți că într-adevăr, România a avut probleme încă de la înființarea sa, în 1859, o problemă majoră, pentru că a fost o țară mai mare pusă, practic, stabilă între uh, Imperiul Sovietic și dorința acestuia de a avea acces la Mediteran. Între timp, însă, lucrurile s-au mai complicat, s-au mai simplificat, iarăși s-au mai complicat. Știți foarte bine că URSS-ul a invadat practic... Uh, mai mult de jumătate din Europa, dar astăzi accesul de la la Mediterana, așa cum dovedește și războiul ăsta din Siria, este făcut prin alte mijloace. Ei au au baze și în Cipru și în Tarsus, în Siria, deci nu mai au un motiv imediat pentru care și-ar dori invadarea României. Controlul e un pic altceva. 0372069599 Uite cum vorbim despre ruși în condițiile atentatelor de la Bruxelles. Bună ziua, Valentin! Salut, Maite! Vă ascultăm.
7: În primul rând, ai pus o întrebare pentru ascultători vis-a-vis de scenarii posibile. Uh-huh. Că asta
2: a negre, de scenarii negre. Ta. Da, ideea este să le comentăm că știți cum e e, ca atunci când vi se zurăt. Dacă se spune că dacă te trezești dimineața, nu știu, cred că într-un film am văzut chestia asta, și desenezi coșmarul și după aia-l rupi și-l arunci și la gunoi, deja te simți mai bine. Asta e scopul da. acestei emisiuni de astăzi. Am Ascultăm, Valen.
7: Da, nu știu, ca la nivel global un scenariu negru, cel mai negru, este evident un război între cele două religii. Altfel, ce poți să vezi mai negru de-atât? Pentru că, practic, prin aceste atacuri teroriste, evident, se propagă spaima și orice atitudine și reacție negativă la adresa unei religii sau împotriva celeilalte Și într-un final Prin eventuale măsuri Ale autorităților și ale oamenilor În general
2: Poate ajunge negos Vă auzim cu unele între Valentin, mai sunteți? Valentin? Era foarte interesant Marcela, dacă poți să-l mai prinzi o dată pe Valentin, te rog Hai să trecem până atunci la Marius Bună ziua, Marius
3: Alo, bună ziua Vă ascultăm cel mai negru scenariu pentru mine în momentul de față este un război mondial care știți din istorie, că nu are nevoie decât de un uh, pretext. Catec- sau de un...
2: <laughs> nu e chiar așa. Marius, într-adevăr, cel mai negru scenariu posibil este Apocalipsa. Dar de ce vă temeți dumneavoastră de un război mondial? E întrebarea.
3: Păi, un război mondial are... Doar pierderi. Da, 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 da,
2: știu asta, știu, Nu are rost să mai comentăm asta. Vă întreb de ce credeți că ar fi posibil un război mondial, Marius?
3: Pentru că e suficient un motiv de, de, de conflict între lumea musulmană, mă rog, în care, pe care vrem, nu vrem, suntem forțați să o vedem ca un negru, al un tortor al planetei, cei care... Practic, ați s-a reluat la... tema
2: lui Valentin, pe care o adusese Valentin în discuție cu războiul dintre islam și creștinism. Despre asta vorbim?
3: Ceva de genul. <sus> și ce mă sperie pe mine și mai mult este faptul că, de fapt, cei care, așa zis, neapără și conduc instituțiile statelor, uniunilor, statelor și mai departe, ei cunosc foarte bine tot, tot ce se întâmplă. Să nu credeți în asta. Eu nu cred, sincer vă spun, eu nu cred că o mână sau două mâini de musulmani cu niște bani, cu niște chestii, nu știu, nu se știe despre tot ce faci. În condiție în care pri, ascultările astea care se fac prin telefon poți să vorbea, să te asculte oricine, orice, oricum,
2: oricând. O, nu e chiar așa. Hai, hai să vă dau, așa. nu e chiar așa. Deci cred că ne uităm prea mult la firme americane cu spion și NSA. Dar dincolo, da, de, asta, să, dincolo de asta, să vă spun, nu știu dacă asta e un secret. Uh, Cele mai eficiente servicii de informații sunt cele israeliene. Asta pentru că israelienii reușesc, au reușit într-un interval de timp să penetreze, adică să aibă oameni în interiorul comunităților arabe. Sunt așa numiți arabi israelieni sau palestinieni cu cetățenie israeliană sau care sunt, mă rog, Sunt dedicații Israelului. Deci, în momentul în care noi, de fapt, izolăm cât mai mult șansele serviciilor secrete de a preveni atentatele. Și uitați-vă la francezi. Francezii au avut anul trecut adevărat două atentate. Ultimul ăsta cel mai sângeros la sfârșitul anului, primul Charlie Hebdo în ianuarie. Între ele au mai avut încă șapte atentate pe care le-au dejucat. Sau șase, șapte nu, 6, al șaptele a fost din nou atentat și după aia au mai dejucat încă două după ultimul atentat. Asta pentru că francezii, serviciile secrete franceze, au deja o experiență cu comunitățile musulmane și sunt mult mai eficiente decât, uite, belgienii sau alții. Mă înțelegeți?
3: Am înțeles și vă înțeleg perfect.
2: Deci asta cu telefoanele care se ascultă, le ascultă extraterestrii și află imediat că nu însproși să vorbească la telefoane. Toată lumea știe că există niște cuvinte cheie care, se, care activează o înregistrare la nu știu unde, nu știu ce server, toată lumea a auzit de așa ceva.
5: Da, uh,
3: cu asta închei. Vă, întreb, vă pun o întrebare retorică, evident. Chiar credeți că cineva din ăștia rău intenționați, terorist sau cum le-o fi spunând, chiar se pot ascunde și să nu poată fi depistați? Chiar da, credeți chiar că cred. poate să se organizeze chestii în așa de măsură? Da, eu cred că Nu poate fi depistați?
2: Da, eu cred asta. Eu am îndoiesc. Dar dumneavoastră ce credeți? De ce e retorică această întrebare? Ce vreți să spuneți cu ea? Vorbiți pe șleau, nu puneți întrebări retorice, că Aha. nu niciun de așa.
3: Că terorismul uh, nu e așa o chestie la voia întâmplării și niște rebelii se
2: luptă cu lumea civilizată. Nimic nu e la voia întâmplării, dar ce vreți să spuneți?
3: Că într-un mai mare sau mai mică măsură e permis.
2: Uh, terorismul e
3: permis, da. spuneți dumneavoastră. De exact. către cine? De către cei care, cu adevărat ne conduc, pe care nu-i
2: cunoastem și n au mandat. Și nu, de nu către sunt Claus Iohannis, de către Barack Obama, de e, către nu, cine nu, e permis terorismul, Marius?
3: Nu ne conduce Obama sau Iohannis. Ei sunt apartenenți. O la culta televizor. mondială.
2: Oarecum? Masonii, evrei, Nu masonii, nu. Dar cine, doamnă?
3: <laughs> nu știu cine, că dacă știi, vă spune cine ne conduce. Am nu știu. înțeles.
2: Bine, Marius, vă mulțumesc pentru telefon. O să revenim imediat la Valentin. Um... <laughs> Chestia asta cu oculta mondială și cu scenariile care... Bineînțeles că... Adică este atât de evident că sunt unii care au de profitat de pe urma ISIS și a destabilizării pe care au făcut-o acolo într-adevăr vreo 20-30 de, mii de băieți cu niște fonduri foarte mari pe care le-au capturat din bănci pe care le-au jefuit și așa mai departe. Asta este evident. Dar de aici până a spune că cineva a înființat ISIS ca să folosească altcuiva e Totuși, cale lungă, nici măcar pe ruși nu poți să-i bănuiești de faptul că au înființat Isis. Am revenit la Valentin, bună ziua din nou!
7: Salut! Da, vă, rog... Eram în...
2: da. vă rog să vă duceți la, la capăt ideea asta pe care uite și Marius are curs la ea. În... Cum vedeți lumea dumneavoastră un război între lumea, și, între lumea musulmană și cea creștină? Cum îl văd? Da, cum ar fi posibil așa ceva?
7: Păi, nu știu dacă nu m-am venit în, până la capăt, cam ce ar presupune, însă asta ar, mai, asta ar fi cel mai negru scenariu posibil. Să lăsăm la o parte a, al apocalipsa, nu. Nu vreau să vorbim de
2: scenarii conflict. teoretice la această emisiune. Da. Dacă aveți o teamă cu adevărat despre nu. asta, înseamnă că vă imaginați cum s-ar putea produce așa ceva. În momentul de față. Uh, nu avem o țară, un stat islamic, uh, îi zice statul islamic, își zic ei că asta vor să devină și de fapt în urma acestor atentate și a polarizării unor opinii, a urii, chiar, chiar au șanse să devină. Adică pe ei i-ar ajuta un astfel de război. De fapt au chiar da. și o profeție care spune, care spune ceva de felul acesta.
7: Sunt convins de asta, nu, expunând această teorie posibilă, nu înseamnă că am automat o teamă vis-a-vis de acest lucru. În niciun caz, n-am nicio spaimă legată de un eventual conflict de genul acesta. Uh, am expus doar ca o variantă posibilă în ideea în care totul se va, exager- mă rog, se va exacerba gradual, pas cu pas de mm-hmm. ideea asta am expus această variantă Altfel, la nivel palpabil Se vor înăspri Normele uh, uh, de securitate În tot ce înseamnă transportul aeriene, rutiere, etc Vom ajunge să circulăm Probabil fără buletin Doar cu pașaportul Și numai după controle uh, Foarte intense în Asta toate deja există
2: de ani bon. Deja există da, da. asta Cu buletinul e adevărat A rămas în Europeană parțial
7: Asta ar fi la primă. Și mai departe, de fapt, pe mine cel mai mult mă este că situația actuală o consider ca o consecință a politicilor naționale, europene și ce vrem noi să mai luăm în calcul în ultimii zeci de ani în ceea ce privește imigrația.
2: Adică, mai exact, unde au greșit europenii?
7: Păi, în primul rând, au acceptat uh, forță de uh, lucru ieftină de pe unde s-a putut, uh, fără să se gândească la partea nu, de integrare. Chiar?
2: Nu chiar Dacă vă gândiți la emigrația din interiorul Uniunii Europene, nu, aia nu se nu. pune
7: Nu, 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 interiorul e Evident că nu că și dacă Altfel să știți că din România în Franța e una Altfel să știți
2: că emigrația din Uniunea Europeană Sau din afara Uniunii Europene Este destul de punctual legată de Niște probleme istorice Pe care Marea Britanie le-a avut cu India Și Pakistanul respectiv cu, Pe care Franța da, da. le-a avut cu Algeria Adică altfel nu e chiar așa ușor să ajungi în Uniunea Europeană
7: Păi da, dar cu toate astea toată Uniunea Europeană este plină de uh, imigranți din uh, afara
2: Europei mm... și pare că mulți dintre ei nu sunt integrați Depinde unde considerați Turcia Uite, de, da. Turcia, exist, Turcia au avut o emigrație masivă undeva la sfârșitul anilor 70 în Germania. Da, în Germania. Da, dar ei, deși la fel la vremea respectivă, să știți că erau destul de bântuite de organizații extremiste și teroriste comunitățile turce din Germania, mi-am amintit de atentatul din 1982 împotriva papei Ioan Paul al II-lea, pus la cale, dacă mi amintesc bine că adică sigur a fost pus la cale executat de un turc, dar pus la cale de o organizație, cred că, cred că se, lupea, se numea Lupice Nușii, nu mai știu exact trebuie să mă mai, mai citesc niște chestii pe care le-am citit prea de mult, dar să știți că între timp turcii sunt destul, comunitatea turcă din Germania este destul de integrată adică Așa. ei au devenit nemți între timp
7: Corect, asta e Turcia este mai aproape de Europa
2: Așa Din punct de o... vedere al valorilor culturale sau din
7: ce exact, punct de exact. Și asta plus uh, Localizare Istorie mai apropiată de Istoria
2: europeană Dacă vă referiți la conflicte Poate vă mulțumesc pentru telefon Valentin 0372069599 Victor vă mulțumesc că ați așteptat uh, Bună
3: ziua Vă mulțumesc și dumneavoastră. Vă ascultăm Acum dacă ar fi să fim Adesea teoriei conspirației și am luat-o de la ca să spunem așa, cam, din perioada în care urmă de mi-au fost atacat și s-a declarat un război împotriva terorismului, am putea spune că terorismul ăsta care se află acum în Europa e, datori, e datorită, nu așa datorită. Se, întâmplă, așa, se întâmplă din cauza faptului că, că noi uh, noi uh, foarte legată și așa mai departe, o scormonit într-un cuib de vieți, iar viețile astea e normal să atace în momentul de un angajament care și l o luat, l o luat în calcul. Nu
2: Vă cred referiți că, la invazia a... Iracului de către Statele Unite?
3: Și a Afganistanului, și a Iracului, și acum a Siriei, atacuri în Siria, oamenii pleacă de acolo și vin în Europa. cum spun? Conducătorii și-au luat angajamentul să știau că lucrurile astea se întâmplă. N-au creat ei neapărat terorismul,
2: dar... Dar cu toate astea, atenție... Victor, a fost o problemă până la urmă între statele europene, mai exact între Grecia și Germania pentru că dacă Grecia și făcea jobul de frontieră europeană și măcar să-i fi catalogat mă înțelegeți, pe refugiații care ar fi venit, probabil că nu aveam acum această discuție despre imigrație în Europa
7: Da E Dar pentru că uh. au existat
2: frecușurile alea cu să-i scoatem pe greci din Uniunea Europeană, că grecii nu fac reformă, ei așteptau de la nemți, au ajuns grecii să-i pe nemți, exact imediat după aia, doua zi, după ce, mă rog, problema cu Grecia a ajuns undeva la o soluție până la urmă care n-a fost bună pentru nimeni, a început emigrația. Valul, masiv, da. în august, uh. anul trecut. Acum
3: n aș vrea să vorbesc despre uh, cele mai nefericite lucruri care se pot întâmpla. Sunt un optimist și încerc să fiu optimist. În continuare sunt fericit că lucrurile astea nu se întâmplă în România și sper asta ar fi cel mai nefericit lucru ca lucrurile astea să ajungă și
2: aici. Adică uh. atentate? Vă e adică exact. teamă de atentate în România?
3: Nu, neapărat că mi-e de atentate în România, dar uh, nu pot spune că nu mi-e teamă ca lucrurile astea să nu se întâmplă și aici. Uh. Până una alta nu s-a întâmplat și sper că nici nu se vor întâmpla.
2: Ce vârstă aveți? Uh,
3: 24 de ani. Nu aveți copii? Uh, nu am copii. Uh, îmi doresc și îmi place foarte mult să trătoresc. Am fost de două în Statele Unite,
0: uh-huh. am
3: fost și în Europa. Uh, dar acum mă gândesc cu frică că s-ar putea să vreau să vizitez Parisul sau s-ar putea să viz- vreau să vizitez Bruxelles. Și cred că în viitorul apropiat nu n-o se a întâmplat. <laughs> Deci sentimentul de frică nu este.
2: Um, Inoculat. Inoculat. Inoculat.
3: Uh, Am înțeles.
2: Nowhere. Am înțeles, Victor. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon. Vreau să vă mărturisesc faptul că după atentatele de la 11 septembrie eu în 2001 având 27 de ani dacă nu mă înșel, da, Sim, eu avea un an, vă rog să mă credeți că am avut coșmaruri Adică, efectiv, am visat avioane lovind în România România în direct, la Europa FM Te ascultăm Asta înseamnă, de fapt, teroarea Asta este, asta este scopul lui Panica pe care o aduce Frica, că ți se poate întâmpla și ție 0372069599 Haideți să ne mărturisim, Spaimele. Alexandru, bună ziua
0: Salut, Moisten Vă ascultăm Am găsit ce faci?
2: He, ce să fac?
0: Dezbatem acest eveniment. Nu,
2: încă nu putem să-l dezbatem propriu-zis. de am propus o temă oarecum adiacentă. De ce vă e teama, Alexandru?
0: Teama nu ar trebui să fie doar în mine, ci noi românii de pentru tine. Pentru că dacă ne uităm la tot ce se întâmplă, nu este în regulă. De ce spun asta? Haideți să ne gândim că totuși Belgia are un nivel de securitate foarte ridicat și totuși...
2: Mm, nu se spune chiar așa. Nu se spune că lucrurile stau așa. Din contră, uite, cei de la s au republicat un editorial preluat, nu mai știu de pe ce site, care se numește Belgia un stat eșuat. Alo, Alexandru? Da,
0: da, da.
2: da. aude un zgomot de fond, cred că sunteți pe drum.
0: Da, exact, exact.
2: Deci eu nu cred Dacă dumneavoastră ați vrut să spuneți Că Belgia are un, e un stat Mai securizat decât România Nu sunt convins de chestia asta
0: Eu tin să cred că Este așa Fiind și având Bruselul Fiind și capitala Europei Limele de rigoare Haideți să ne gândim totuși Să facem o comparație cu Bucureștiu. Dacă doamne Sărește S-ar întâmpla un asemenea eveniment În, în România Vă dați seama că nu s-ar întâmpla altceva decât să se blocheze statul român de la cap la coadă.
2: Eu, eu încă o dată, vă spun, nu. Cred că avem motive să credem că România este mai prosecurizată decât Belgia. Dacă vă mai amintiți, în Bulgaria a avut loc anul trecut, dacă nu mă înșel, da, anul trecut a avut loc un atentațiu. Deci în România nu am avut astfel de evenimente. Nu că România nu reprezintă neapărat un target. Dacă Bulgaria a fost atunci România, de ce n-ar fi?
0: România, din câte știu, cam participă în toate teatrele de operațiune, cam în toate războaiele. Tocmai. Și ne poate defini, putem fi văzut ca o țintă. Pentru că suntem activi pe partea tehnică militară, avem foarte multe relații cu...
2: Suntem și noi țară NATO și membra UE, hai să spunem. Că altceva mai mult decât obligații NATO și UE nu prea face România. Și acolo la limită. Asta e doar De în... ce anume vă e teamă dumneavoastră, Alexandru?
0: Că nu cumva că aceste evenimente neplăcute să aibă loc și pe, pe teritoriul României. Ar fi,
2: ar fi rău. Bineînțeles ar fi foarte rău. Bineînțeles că ar fi foarte rău. Nicolae, bună ziua! Alo! Nic- bună ziua, sunteți pe avarii. Vă ascultăm.
4: Le-am oprit. Sănătate, Moise! Aș rupe în două spaima asta, care există deja o spaimă în subconștientul fiecăruia, numai ăia, hai să zicem, săraș cu duhul, nu o au Circulând cu avioane, prin aeroporturi, metrouri și așa mai de departe Eu zic că vor fi atentate în continuare pe tot teritoriul Uniunii Probabil și în state
2: Probabil, da, uh, păi nu avem motive să uh, credem așa. că ele vor înceta Adică de ce am crede că vor înceta?
4: Uh, și uh, numărul doi Rezolvarea, când o să se formeze o masă critică, număr de atentate, număr de victime și așa mai departe, o să fie, părerea mea, o rezolvare politică. Pentru că, politic, dacă se dorește invazia acestor cuiburi de indivizie, e foarte simplu, 5, 6, 10, țări, NATO, nu, nu e simplu.
2: E foarte simplu părerea mea. Nu să vă spun de ce nu e așa simplu. Mă rog, Acum în perioada asta chiar ieri am discutat despre politica de neintervenție și reținerea președintelui american Barack Obama. Însă, așa cum vă spuneam, există o profeție în lumea arabă și din ce am citit foarte răspândită printre adepții ISIS, cum că în urma unei invazii și a unei bătălii la raqa, statul islamic sau uh, islamul va triumfa. Uh, ei chiar cred în lucrurile astea și îi motivează extraordinar. Iar occidentalii s-au, uh, s-au ferit cât au putut ei să intre pe acest scenariu. Ați observat că ei înarmează. dau arme și curzilor. Arabia Saudită participă pe de o parte Iordania, de partea împotriva statului islamic, într-o măsură mult mai mare decât ce au făcut rușii, pe acolo mai mult deranje, au făcut rușii de fapt încercând în același timp să nu facă un război creștino-musulman. Să să lupte ei, mai mai ales că sunt suniți cu suniți, cum ar veni Arabia Saudită și statul islamic având... Deci
4: eu revin la ideea asta. În momentul în care o să fie masa aia critică insuportabilă pentru lumea asta. Dar nu există sală.
2: așa ceva, dumneavoastră, deci, ce așteptați? Un atac nuclear asupra nu, statului nu, islamic nu, 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 sau nu, nu. ce așteptați?
4: Deci, uh, o să fie mult mai multe atentate, e clar că au venit ăștia uh, foarte țintiți odată cu valul de imigranți și uh, ura asta, că trebuie să o spunem uh, așa, contra arabilor, uh, nu scade ci o să crească.
2: Păi deci, și unde va duce?
4: Uh, uh, la mai multe atentate, moment în care Occidentul o să trebuiască neapărat să încerce să taie puroiul.
2: Adică Unde Occidentul e? să invadeze Siria?
4: Irakul și Siria,
2: absolut. Asta este da. din punctul nostru. și ce da, să facă absolut. Occidentul acolo?
4: Pe să stârpească acest ISIS, să zic așa.
2: E să nu nofie... e ca și cum s-ar lupta în mod necesar. Ei apar în uniforme de alea negre pe înregistrări. dar altfel sunt civili. Nu e ca și cum s-ar lupta două armate.
4: Asta e, domne. pierderi colaterale. Și aici sunt pierderi colaterale. În acest... adică Nicolae, încerc să-mi
2: dau seama dacă dumneavoastră vreți ca Occidentul să stârpească toți arabii. Nu, nu, nu. Sunteți no, no. convins de chestia asta? Nu, nu, nu.
4: e clar, ISIS-ul are bazele în Siria și Irak. Și să știu zonele foarte bine
2: Nu sunt știu Asta foarte e. bine De fapt sunt
4: așteptăm, așteptăm tot timpul să ne dee Cu gheoga în cap și cu Religia lor și cu așa de departe
2: Nicolae știți să folosiți da. internetul? Sigur că da Vă rog să intrați pe site-ul Wikipedia Și să dați căutare acolo În limba română Să dați căutare Războiul civil din Siria. Dați acolo căutare și o să vedeți pe partea dreaptă La hărți cu niște da. un cod de culori o să vedeți care sunt zonele care sunt controlate de ISIS și o să găsiți o multitudine așa de punctulețe cred că sunt vreo sută, vreo mie în afara un... deci, după, care, după care vă rog să vă mai gândiți dumneavoastră cât e de simplu ca o astfel de invazie a Occidentului pe zona, pe spațiu respectiv um, ar fi un lucru ușor sau nu 0372069599 haideți să ne întoarcem la Spaime bună ziua Alina Bună ziua! Vă ascultăm!
8: Sunt vama unui tânăr de 22 de ani, student în Danemarca. Vă dați seama că acest flagel uh, pe care îl numim terorism planează asupra tuturor. Chit că suntem o țară săracă, cum este România și cum spuneau antevorbitorii mei, chit că va fi o țară bogată. Suntem toți vizați. Pentru că toți suntem ortodoxi sau creștini, să spun așa, chiar dacă suntem catolici sau ortodoxi...
2: Nu suntem și, toți creștini, să știți.
8: Marea majoritate. Hmm? Avem o oarecare permisivitate vis-a-vis de toți care vin să locuiască la noi. De exemplu, în orașul în care locuiește fiul meu, există un cartier în care care este locuit de musulmani, și în care nici măcar poliția nu, nu îndrăznește să intre.
2: Asta înseamnă că musulmanii nici nu au fost integrați vreodată acolo, ci dincolo. Au fost este problema.
8: Au ajuns cu niște programe, uh, cum a ajuns și fiul meu acolo. Statul danez pune la dispoziție studiile pentru a se integra oricine. Fiul meu are colegi din Africa care au reușit într-o oarecare mă- măsură să se integreze. Cine vrea să se integreze, se integrează oriunde. Teama mea cea mare este că acești oameni care nu vor să se integreze, vor face probleme. Nu
2: că noi am vrea neapărat să integrăm, Alina.
8: Nu știu dacă politicile noastre reușesc să-i integreze. Eu știu că atunci când intru în casa cuiva da. voi respecta acele reguli.
2: Alina, dacă Alea vine ace... fiul dumneavoastră acasă cu oară ce faceți?
8: Poftiți.
2: Dacă fiul dumneavoastră vine cu oară boică acasă și zice, mamă, cu ea.
8: Dacă fiul meu o va alege, înseamnă că acea persoană are ceva deosebit. Înseamnă că acea persoană a reușit să ajungă la inima lui. Deci e un om bun. A reușit să se integreze îndeajuns de mult, încât să să-mi iubească copilul care este un creștin ortodox.
2: Este spaima dumneavoastră cea mai mare ca fiul dumneavoastră să renunțe la, la religia creștină?
8: Nu, nici vorba. Nici vorba.
2: Nici asta nu, cu Poftim? Nici asta cu a dus acasă.
8: Nu, nu, chiar nu o văd o problemă. Noi locuim în Dobrogea, unde este sigur uh, că sunt foarte mulți musulmani.
2: Da, față Populația, de restul României. Nu mai sunt are... foarte mulți nici în Dobrogea, dar sunt mai mulți față de restul României cu asta de acolo.
8: Există, există foarte mulți localități întregi în care sunt predominanți
2: Da, dar nu sunt foarte multe lor. localități în Dobrogea. Dobrogea este o regiune destul de depopulată a României.
8: Dar să știți că sunt foarte multe căsnicii romano da. turce da, să le spun așa, care poate sunt mai reușite decât cele între ortodoxi.
2: Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți ascultătoarea noastră, Alina. Adrian, bună ziua! Adrian? Cred că a închis Adrian, l-am ținut prea mult pe linie. Îmi cer scuze, încerc să, să vă las să vorbiți, adică să vă exprimați, că nu e ușor să exprimi temerile. Bună ziua, Mirela!
9: Bună ziua, domnul Guran! Vă ascultăm! Bună ziua și respectarea spectatorilor,
2: telespectatori Spectator, cer fii, da?
9: Păi până la urmă vă văd până la urmă și pe internet mai târziu. Așa v-am am descoperit și eu. Vă mulțumesc. Uh, Domnul Vuran, am ascultat foarte multe persoane înaintea mea uh, și v-am ascultat și pe dumneavoastră. Vă urmăresc de foarte, foarte mult timp. Noastră vorbeați de o profeție a arabilor. Uh, am
2: citit eu despre ea. La un nu dat... am
9: vârsta dumneavoastră, nu poate nici a celorlalți. Sunt un pic mai tânără, dar sunt și eu mamă de doi copii mai mici și ca oricare om, vă dați seama, toată lumea se teme, în primul rând, pentru copii, cei care au pentru ei înșiși, și cei care n-au... Toată lumea are o, o frică. Așa. Toți avem frică de război, de moarte, de boli, de nenorociri. Dar ascultând pe fiecare, ne am dat seama că ne temem de ceva, dar mulți se cred depășiți. Nu știu exact care e acel lucru de care ne temem fiecare vorbea de o conspirație la nivel mondial. Ei, n-a fost decât un uh,
2: telefon de... în sensul ăsta.
9: Au fost și vreo doi care au mai dezvoltat. Vă ascult, de, de vreo oră vă ascult, credeți dar nu știu, oră sigur, dar aproape. Așa. Uh, cam toată lumea merge pe ideea asta. Uh, dar nimeni nu se teme de, uh, cum să spun eu, de ce se va întâmpla cu cei de lângă noi. Poate nu ne afectează pe noi direct ce se va întâmpla. Nu știu, poate va fi un război, poate nu va fi. Dar nimeni n-a pomenit de oamenii dragi de lângă ei. Eu lucrez, în, între ghilimele, de cealaltă parte a baricadei, la cei care ar trebui să apere. Cei care sunt uh, chemați și mai, mai în față, mai primi. Mai exact. exact. o să dau detalii, nu, nu contează.
2: Adică lucrați la armată contează sau unde, unde lucrați?
9: Da, în, într-un sistem militar.
2: La sării lucrați?
9: Uh, <laughs> nu. nu, dar sună frumos. Uh, dar uh, mă gândesc că uh, prin educația care am primit-o și ca individ și ca aici lucrând uh, mie mi-ar fi teamă pentru toată lumea din jurul meu am frați care sunt în Spania așa. e teamă și pentru ei Ca așa cum s-a întâmplat la, în Franța, la Bruxelles poate să mai repetă și ce a fost în Atocea, poate să repetă, nu știu multe dar mă gândeam urmărind conspirațiile astea de care vorbește toată lumea că ne e teamă de ceva, dar nu știm ce. De Bilderberg ne e teamă, de masoni, de serviciile secrete, de profețiile arabe. Deci, mi-am adus aminte oamenilor... profeția asta, așa, da. a, a arabilor, mi-am da. adus aminte că mie n-a marcat o bună perioadă de timp uh, uh, mintea, așa. Ca să zic așa, un film, o prostie, dacă vreți să-i spuneți așa, de film despre profețiile lui Nostradamus. Asta cum noastră v-a marcat profeția arabă? Păi
2: bine, m-a marcat. Nu m-a marcat profeția arabă. Am citit despre Toma, ea și am explicat fi... Mirela că întotdeauna, să știți, un, un soldat va va plătit nu e la fel de eficient ca unul care crede în ceva.
9: Corect. Așa. Eu mi-am adus aminte de profețiile astea și mi-am dat aminte că, până la urmă, o poate și câmpii, poate nu, dar le-a ni nimerit. Poate.
2: Așa. Unde vreți să ajungeți? Și
9: finalul, finalul filmului, că de la destrala foarte multă lume poate l-a văzut și nu-l mai ține minte decât fragmente, așa. spunea așa, că se va ridica o putere arabă de, după anul 2000, care va încerca și va pune stăpânire pe cât mai mult din planeta asta, sau mă rog, pe tot felul de teritorii. Nu spunea exact, știți că el vorbea în parabol.
2: Spune destul de exact. Știți
9: Spunea, spunea,
2: de fapt, spune destul de exact. Poate
9: nu mi-a dus aminte, la 13 ani, ce am reținut. Și spunea inclusiv de chestiile astea, că se va ridica lovind în punctele importante. Arăta imagini, în filmul ăla din când va cădea, nu e fel. Deci au fost atentate în Paris, în America, au fost atentate și acolo, în Europa, în alte țări. Și după cum vedeți, cam le punctează. Să știți că
2: uh, Nostradamus a fost, a fost interpretat. Nostradamus e, a fost inter- interpretat.
9: Interpretarea care am văzut-o eu spunea că la final va da. fi o pace mondială, na, că toate filmele sunt cu happy end, dar când își vor da mâna marile puteri, America și Rusia, la momentul respectiv, oare de ce Nostradamus arăta în catrenele lui, exact puterile astea două.
2: Dacă vă amintiți cu cine, cu cine erau aliații arabii în catrenele lui Nostradamus, sunteți tare!
9: că m-am zis, e de, de la 13 ani și n-am Ei, zice, Să știți că
2: e o, temă, e o temă interesantă, doar așa, de, cum să zic eu, deviație culturală mai degrabă, dar Nostradamus este interesant, întotdeauna a fost studiat, s-a ținut cont de el, să știți, și în primul și în al doilea război mondial, însă lumea nu se termină nici măcar în catrinul Nostradamus. Ea merge mai departe, până prin anul 3000. Deci... Haideți să mai, vă, mai să mai facem din când în când câte o terapie din asta de grup, vă propun.
3: România în direct cu Moi
2: la
4: Europa FM.
1: Cel mai rău este că nu o poți controla. Ți se poate întâmpla oriunde, în autobuz, în timpul unei întâlniri importante, la birou, la petreceri. Incontinența urinară se poate manifesta la femei indiferent de vârstă și îți poate afecta activitățile zilnice, limitându-ți contactul cu prietenii. Înainte că afecțiunea să devină o problemă socială, încearcă Feminost. Feminost conține o formulă complexă pe bază de extracte din plante care reduce pierderile urinare involuntare și scade frecvența micțiunilor diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Feminost, controlul are rost.
5: Te simți înțepenit în fiecare dimineață? Îți este greu să te dai jos din pat? Și asta din cauza durerilor articulare? Încearcă noul Voltaren Forte! Acționează în profunzimea articulației și calmează durerea până la 12 ore. Redescoperă bucuria de a te mișca fără durere în fiecare zi. Noul Voltaren Forte!